0: Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und mein Sportpodcast.de. So ist sie im Leben und im Sport.
1: Immer Vollgas, immer nach vorne. Sie beschreibt sich selbst als humorvolles, energiegeladenes, sensibles und ungeduldiges Rehlein. Und diese Eigencharakterisierung, die hilft dann auch, ihren Laufstil besser verstehen zu können.
2: Ja, ich bin halt immer so eine, die gerne vorne draus rennt und äh, einen eigenen Schritt zieht.
1: Alina Reh, Deutschlands größtes Leichtathletiktalent auf der Langstrecke. Die 5000 und 10.000 Meter sind ihre Distanzen, auf denen allerdings dieses Vorwegmarschieren ja, nicht immer unbedingt der richtige Ansatz ist und sein muss. Das weiß sie auch selbst.
2: Ich muss taktisch noch ein ein bisschen cleverer laufen, mich ein bisschen im Feld aufhalten, ein bisschen Windschatten auch mitnehmen und ähm, reagieren auf das, was die Konkurrenz macht und nicht, ja, nicht immer nur agieren.
1: Das hatte sie schmerzhaft lernen müssen bei der Leichtathletik-WM 2019, nämlich im 10.000-Meter-Finale. 10 da war sie gut gestartet. Das Rennen hatte sie beherzt und flott angegangen. Sie lag dann sogar in Führung. Doch nach der Hälfte der Distanz, da fasste sie sich plötzlich an den Bauch und brach dann von Krämpfen geplagt auf der Bahn zusammen. Mit einem Rollstuhl musste sie aus dem Stadion gebracht werden.
2: Ich denke, aber in Doha war es ähm, vielleicht nicht, nicht ganz so das Beste, was ich machen konnte, von vorne gleich mal an die Spitze stürmen und dann ja, da die ganze Arbeit zu machen.
1: Die hohe Luftfeuchtigkeit in Doha, das permanente Wechseln zwischen klimatisierten Räumen und der Hitze auf den Trainingsplätzen und dann wieder dem runtergekühlten Stadion, das alles hatte ihr ziemlich zugesetzt. Und das hohe Anfangstempo forderte dann letztlich seinen Tribut, führte im Nachhinein aber auch zu einer lehrreichen Einsicht bei Alina Hay.
2: Ich glaube, das Unbekümmerte und das von vorne Laufen, das kann man machen im richtigen Moment ja, deswegen muss ich da so ein bisschen gucken, wann was Sinn macht.
1: Gerade mit Blick auf Olympia. Nochmal sollt ihr auf dem Weg nach Tokio nämlich nichts dazwischen kommen.
2: Olympia ist schon immer mein Traum oder schon lange mein Traum. Und 2016 hat es ganz knapp nicht funktioniert. Und jetzt 2020 wäre ich eigentlich bereit gewesen. Also meine Eltern hatten schon alles gebucht, Flug und Hotel und so haben das dann aber letztes Jahr relativ schnell dann storniert. Wir wissen ja alle, dass Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
1: Hallo, mein Name ist Malta Asmus und ich begrüße euch zu Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio, dem gemeinsamen Podcast vom Sportinformationsdienst SID, sportfrauen.net und meinsportpodcast.de. Und in dieser Episode geht es um Langstreckenläuferin Alina Reh, die, die so gerne vorne wegläuft, die gebremst werden muss eigentlich immer schon.
2: Es war so, dass ich als Kind äh, viel Energie hatte und äh, meine Eltern wussten manchmal nicht so richtig, was sie mit mir anfangen sollen. Und meine Mama ist damals Marathon gerannt, ähm, aber nur so im Hobbybereich, so um die drei Stunden. Und dann gibt es ja im Vorfeld von so Marathonläufen gibt ja immer so Bambini und Schülerläufe. Und da hat man mich einfach mal dann an die Startlinie gestellt und gesagt, ja, da darfst du jetzt mal mitrennen.
1: Das ließ sich Alina natürlich nicht zweimal sagen. Und von da an gab es kein Halten mehr. Der Laufsport, der hatte sie sofort gepackt.
2: Ja, man kann schon so sagen, dass es meine große Liebe auf den ersten Blick war.
1: Und sie war nicht nur sofort begeistert, sondern lief sogar auf Anhieb, natürlich vorneweg.
2: Da war ich relativ schnell erfolgreich und trainiert habe ich immer so ein bisschen mit meiner Mama. Die hat mich halt auf ihre Laufrunden ein Stück mitgenommen und dann 2009 oder 2008 ähm, hatte ich dann meinen ersten Trainer in Leiching, bei dem war ich auch zehn Jahre lang und der hat mich dann sozusagen aufgebaut und ja, da habe ich dann das Laufen begonnen.
1: Und nie wieder gelassen. Laufen ist für sie wie eine Droge. An freien Tagen wird das Rehlein nämlich ungeduldig. Dann fiebert sie schon dem nächsten Trainingstag entgegen. Sie braucht das Laufen, die Bewegung. Zwischendurch hat sie auch mal Fußball gespielt. Das hat ihr auch Spaß gemacht, aber geblieben ist sie letztlich beim Laufsport. Sie hat auch nie eine andere Leichtathletikdisziplin ausprobiert. Sie wollte immer nur laufen für die eigene Leistung, nämlich selbstverantwortlich sein, ihre Freiheit haben. Und wenn man sich dann ihre Resultate und Erfolge anguckt, dann hat sie sich damit auch richtig entschieden.
0: Alina Reh erblickte 1997 das Licht der Welt und ihre Läuferinnenkarriere ist ein wahrer Steigerungslauf. 2012 wurde sie U-18-Vizemeisterin über 3000 Meter, gewann 2013 die U-18-Cross-Meisterschaft und die U-20-Meisterschaft über 5000 Meter. Erfolge, die sie dann auch international beflügelten. Bei den Olympischen Jugendsommerspielen 2014 holte sie in China Silber über 3000 Meter. 2015 wurde sie U20-Europameisterin über 3000 und 5000 Meter. Deutsche U20-Meisterin über 5000 Meter. Auch eine Fußverletzung konnte sie nicht stoppen. Sie wurde 2016 wieder U20-Meisterin, gewann die Hallen-DM 2017, holte auch in der U23-Klasse EM-Medaillen und als bisherige Krönung 2018 EM-Bronze im Seniorenbereich in Berlin. Aber diese
1: Erfolge haben natürlich auch einen Preis. Hartes Training und ziemlich frühes Aufstehen.
2: Ja, der Wecker klingelt immer so um kurz vor sechs. Ähm, dann stehe ich auf, ja, ziehe mich an und gehe dann relativ schnell in den Kraftraum. Da mache ich jetzt kein Krafttraining, aber so Mobilisation, Yoga, leichte stabi Übung Kräftigung, eine Dreiviertelstunde, Stunde und ähm, ja, dann geht es zum Frühstück und das erste Training steht am meistens um 9.30 Uhr, 10 Uhr an, ähm, 12.30 Uhr, 13 Uhr gibt's Mittagessen, dann Mittagsruhe und um... Spätestens 16 Uhr geht es dann zur zweiten Einheit. Genau. Dann kommt noch zweimal die Woche Physiotherapie dazu, die wir hier auch gut nutzen können. Und ähm, ja, so sind die Tage ausgefüllt. Und ich trainiere eigentlich immer zweimal am Tag. Sonntagnachmittag habe ich frei, aber sonst immer zweimal. Und in der Woche kommen dann so 160 Kilometer zusammen.
1: Eine ganze Menge und eine deutliche Steigerung zu den Jahren zuvor.
2: Dadurch, dass ich mich ja jetzt auch wirklich auf die 10.000 Meter konzentriere, haben wir den Umfang gut hochgeschraubt, auch letztes Jahr dann schon. Haben dann auch gesagt, wir nutzen jetzt die äh, Corona-Zeit und ähm, probieren da ein bisschen mehr aus, ähm, als wir so geplant hatten. Und ja, deswegen kam jetzt kam eine, ja, eine große Umfangssteigerung.
1: Aber die Umfänge sind nicht das Einzige, was sich in den letzten Jahren im Leben von Alina Reh verändert hat. Da ist zum Beispiel der Wechsel nach Berlin. Denn eigentlich war Alina sehr in ihrem Zuhause und in ihrem Verein, dem SSV Ulm, verwurzelt. Dort hatte sie bei den Eltern noch gewohnt, im Supermarkt der Mama auch gearbeitet. Sie kannte alles und jeden. Doch dann stand Ende 2019 ein Trainerwechsel an. Und seitdem wird sie vom ehemaligen Gehr André Höhne betreut. Und der wohnt in Berlin. Und dann fragte der SCC Berlin an, ob sie nicht vielleicht wechseln wollte. Und so passiert es dann auch.
2: Ich habe mir zum Vorfeld gar nicht so viel Gedanken gemacht, was ich mit dem Wechsel und dem Ganzen so bewirken möchte. Das kam halt alles so peu a peu. Als erstes kam der Trainerwechsel, dann wurde mir auch so bewusst, okay, mein Trainer wohnt in Berlin. Ähm, dadurch macht es auch mehr Sinn, irgendwie öfter in Berlin zu sein und auch dann den Verein ähm, dahingehend zu wechseln. Also das war jetzt halt alles auf einmal so, sondern das hat sich echt so entwickelt. Und wenn ich jetzt auch rückblicke auf die letzten Monate, habe ich auch bemerkt, dass ich dadurch einfach, reifer geworden bin, dass der Schritt jetzt wahrscheinlich auch so kommen musste, dass ich mich von zu Hause ein bisschen abkapsel, dass ich ähm, mehr kennenlerne als nur die Schwäbische Alb, obwohl ich dort immer noch sehr, sehr gerne bin und auch immer gerne da wieder zurückkomme. Ähm, aber ich glaube, ich bin dadurch auch als Mensch gereift. Und ja, ich hoffe, dass ich das jetzt dann auch Wettkampfleistungen auszahlt und ähm, ja, das ganze, die ganze Professionalisierung dann ja, so fruchtet.
1: In Berlin, in der Stadt, in der die EM 2018 ausgetragen wurde, bei der Alina Reh nachträglich auf die Bronzemedaille hochgestuft wurde, nachdem die Schwedin Meraf Bata des Dopings überführt werden konnte. Ein Edelmetall, auf das Alina Reh natürlich sehr stolz ist, vor allem weil sie es erringen konnte, nachdem sie noch kurz zuvor von einem Ermüdungsbruch gestoppt worden war. Aber trotz aller Freude, es ist eben doch etwas anderes, ob du eine Medaille auf der Bahn oder knapp zwei Jahre später am grünen Tisch gewinnst.
2: Ich sage immer wieder, ich hatte ein richtig schönes Erlebnis in Berlin. Ich war damals und bin es heute, okay, jetzt heute bin ich zufrieden mit Platz 3, aber damals war ich auch richtig glücklich mit Platz 4. Ich bin halt nur mal als Vierte über die Linie gerannt und ähm, hatte das Erlebnis der Ehrenrunde oder auch dann ähm, der Medaillenvergabe auf dem Breitscheidplatz nicht. Und ähm, ich glaube, den Moment, den kann mir ja niemand mehr zurückgeben, also das, das ist einfach Geschichte.
1: Nicht zurückblicken, sondern nach vorne, das entspricht ihrer Wesensart, nicht still sitzen, sondern wieder loslegen. Neue Ziele haben, den nächsten Schritt gehen, auch wenn sie mal unsanft und ungewollt abgebremst wird, wie jetzt durch die Corona-Pandemie. Und dieser nächste Schritt wäre jetzt natürlich der Schritt nach Tokio und dafür muss sie noch eine Hürde überwinden.
2: Also ich muss jetzt über 10.000 Meter auf der Bahn noch einen Leistungsnachweis bringen und es wäre cool, wenn das jetzt dann in Spanien schon klappt, und dann wäre ich ganz sicher. Und ähm, ja, das haben wir jetzt hintrainiert. Und ich hoffe, dass es das alles aufgeht.
1: Hintrainiert unter Corona-Bedingungen, versteht sich. Und damit anders als ursprünglich geplant.
2: Wir hatten Südafrika geplant im Januar, Februar und dann nochmal im März, April. Und die Phasen haben jetzt einfach nach Kiemann verlegt. Dann hoffen wir, dass wir zur ähm, Wettkampfvorbereitung oder eine lange Wettkampfvorbereitung dann in die Schweiz können nach St. Moritz dann ähm, Mitte Juni, genau bis dann kurz vor den Spielen. Und äh, das wäre ja dann auch nochmal eine leichte Höhe, das liegt auf 1800 und dass wir uns dann dort ähm, nochmal ein bisschen unter dem Höhenaspekt vorbereiten
1: können. Ansonsten hat sie sich in der Heimat vorbereitet, ins Ausland zu gehen, um zu trainieren, war einmal wegen Corona nicht ganz so einfach und dann auch noch aus einem anderen Grund. Alina Reh hatte nämlich am 1. September ihre Grundausbildung bei der Bundeswehr begonnen, ist jetzt Mitglied der Bundeswehr Sportfördergruppe.
2: Ich habe jetzt auch mit der Bundeswehr einen neuen Arbeitgeber. Da ist dann aus versicherungstechnischen Gründen nicht so ganz einfach, ähm, sich da einfach mal dann ins Ausland zu begeben. Und dann habe ich gesagt, bevor ich da so ein Risiko eingehe und dann, ähm, da dann nicht, ja, versichert bin, und das so mache ich das zu Hause in Deutschland. Man kann auch in Deutschland gut laufen.
1: Sowohl in Zeiten von Corona... Aber auch sonst, ihr Wechsel nach Berlin, das regelmäßige Training im brandenburgischen Kienbaum, das ist quasi der Gegenentwurf zu den Plänen, die zum Beispiel Läuferkollegin Konstanze Klosterhalfen verfolgt, die, die ja in die USA gewechselt ist, um dort weiter an sich und ihrer Klasse zu feilen. Und vielleicht ist es auch die sicherere Variante, die Alina Reh gewählt hat. Sportsoldatin. Das klingt erstmal nach planbarer Zukunft. Planbarer zumindest, als bei einem Sponsorenprojekt in den USA unter Vertrag zu stehen. Die ja zurzeit von den Auswirkungen der Corona-Krise aktuell ziemlich betroffen sind, die zum Teil von den Auswirkungen der Corona-Krise aktuell ja massiv bedroht sind. Aber egal, wo trainiert wird, das Training alleine, ohne das theoretische Wissen dann auch im Wettkampf anwenden zu können, Frau gegen Frau, ist natürlich gerade mit Blick auf Alina Rehs Renneinteilung, darauf sich auch mal zu zwingen, taktisch und ans Feld angepasst zu laufen, nicht unbedingt förderlich.
2: Lernen kann man es am besten durch Wettkämpfe wird dieses Jahr auch schwer, ähm, einige Wettkämpfe zu beschreiten. Gerade was internationale Wettkämpfe angeht, wird nicht ganz einfach werden. Ähm, ja, aber die Wettkämpfe, die ich bekomme, die angeboten werden, möchte ich einfach bestmöglich nutzen und dann ja, großen Lerneffekt dann rausziehen.
1: Und wie schätzt sie es selbst ein? Lässt sie sich dann auch wirklich einbremsen? Dosiert sie dann ihre Kräfte besser? Ja, vielleicht, aber sicherlich wird sie trotzdem weiter von der Spitze weglaufen, sofern möglich, sagt sie jedenfalls selbst.
2: Ich glaube, ich würde es nie rausbekommen, das Frontrunning, also das gerade von vorne rennen. Dadurch, dass ich auch viel alleine trainiere und wenig in der Gruppe, liegt mir es natürlich schon, dass ich meinen Schritt so selber ziehen kann und vor mir sozusagen freie Sicht habe. Das Unbekümmerte von vorne, mit dem bin ich bisher auch gut gefahren. Ich würde jetzt auch nicht alles auf links drehen und da sagen, ja, ich halte mich nur noch irgendwie im Feld auf und versuche da ähm, so taktisch zu laufen wie andere das mache Ich glaube, ich muss da mein eigenes Konzept finden und ähm, dafür brauche ich aber Rennen und Wettkämpfe und ähm, ja, genau, das hoffe ich, dass ich das dann da so lerne.
1: Und das zu lernen, wäre natürlich mit Blick auf die weiteren Pläne in ihrer Karriere für Alina Reh ganz, ganz wichtig. Denn mit den 10.000 Metern auf der Bahn will sie es ja nicht bewenden lassen. Sie zieht es ja auf die viel längere Distanz auf die Straße.
2: Für mich spielt Marathon auch auf jeden Fall. Ähm, ich auf jeden Fall meinen Kopf. Und ähm, ich möchte mal noch Marathon rennen. Ob es jetzt mittelfristig oder langfristig ist, das müssen wir mal gucken. Ähm, aber ich denke mal, in ein paar Jahren wird man mich dann auch auf der Straße sehen und da kribbelt es auf jeden Fall, wenn ich an den Marathon denke.
1: Das ist ein Fernziel. Vorher stehen aber noch andere Pläne auf dem Zettel. Olympia in Tokio. Die Vorfreude ist schon groß, trotz aller Ungewissheit und trotz böser Vorahnungen, die Alina beschleichen, wenn sie an das Thema Doping denkt. Denn Corona-bedingt wurden die Dopingkontrollen ja überall verringert mit möglichen Folgen für die Spiele.
2: Wahrscheinlich werden. Ja, werden die Spiele, das heißt schmutzig, aber die jetzt nicht bezeichnen, aber ich denke, dass die Kontrollen gerade letztes Jahr auf jeden Fall zu wünschen übrig ließen und ähm, da wahrscheinlich im Hintergrund viel Schmuh getrieben wurde. Aber das sind alles nur Spekulationen, das kann ich äh, hier nicht beeinflussen, das kann ich in Tokio auch nicht beeinflussen. Deshalb gilt es für mich, mich auf mich selber zu konzentrieren, ähm, meinen Pflichten nachzukommen und ähm, das tue ich und dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich sauber und ähm, gut vorbereitet an der Startlinie stehe. Und was die Leute rechts und links von mir gemacht haben, das kann ich dann halt nicht, nicht beeinflussen in dem Moment.
1: Und auch auf das ganze andere Drumherum bei Olympia hat sie keinen Einfluss. Darauf, dass die Spiele sicherlich ganz anders ablaufen werden, als auch sie sich Olympia immer vorgestellt hat. Für Alina ist das zwar...
2: Traurig, ähm, aber... Ich war ja noch nie bei Olympia, sage ich immer, deswegen kann ich es nicht vergleichen. Für mich werden es meine ersten Spiele ähm, und klar, viele sagen, die schon dabei waren, auch, ja, das ist überhaupt nicht das, was Olympia ausmacht, auch das Zusammenkommen und ähm, gemeinsam in so einem riesen Event teilzunehmen. Ich denke, da wird schon äh, scharfe Auflagen geben, dass man es einfach ja, relativ sicher über die Bühne bringt. Ähm, aber ja, ich freue mich trotzdem drauf und ich hoffe, dass, dass es einfach stattfinden kann. Ja. Und es wird halt auch das einzige internationale Ereignis dieses Jahr für, für mich sein. Ähm, aus der Jugend bin ich raus. Es gibt keine Europameisterschaften, keine Weltmeisterschaften dieses Jahr und deswegen hoffe ich halt auf einen internationalen Start.
1: Einen internationalen Start in 2021 und dann 2022. Die nächsten, hoffentlich dann ohne Corona. Wieder mit Zuschauern und vor allem dann vor heimischem Publikum. Denn nach Berlin 2018 ist das nächste leichtathletik in Deutschland geplant. Die EM in München. Da soll das Ergebnis dann so sein wie damals in Berlin. Nur eben nicht wieder erst am grünen Tisch, sondern direkt auf der Bahn mit einem allen Annehmlichkeiten, die der Erfolg so mit sich bringt.
2: Für mich zählt es dann einfach 2022 in München, ähm, dann da wirklich als Zweitritt vielleicht auch sicherin dann über die Linie zu laufen und dann richtig bei einer Siegerehrung dabei zu sein. Und auf das fokussiere ich mich und das, was 2018 war, das ist Geschichte.
1: Und dann ist für die Sportsoldatin dann noch ein berufliches Ziel, das sie unbedingt verwirklichen will. Eben nicht nur im Glied zu stehen, sondern auch bei der Bundeswehr mehr die Chance zu bekommen, vorwegzugehen.
2: Ich bin Gefreite, also noch ganz weit unten. Vom Schütze zum Gefreiten. So weit bin ich noch nicht geklettert. Mal gucken, was da noch kommt. Gefreite. Ich glaube aber, das werde ich bald. Ähm, mal gucken.
1: Sie wird sicherlich dieses Ziel mit der ihr eigenen Energie angehen, auch da vorweg marschieren und das mit dem Vertrauen in die eigene Stärke und den eigenen Weg.
2: Ich glaube, vieles ist Einstellungssache, wenn man sagt, ich kriege das hier hin. Ähm, dann funktioniert
0: es auch. Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und MeinSportpodcast.de.